0: Bine ați revenit la Mobilisima eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast327, podcast și videocast săptămânal. O săptămână în care, în sfârșit, nu am mai fost așa de ocupați, nu au mai fost foarte multe lansări, practic, în afară de Samsung Galaxy S20 Fan Edition și de niște noutăți de la Nokia și telefoane de buget, n-am mai debutat nimic cu adevărat însemnat. În fine, am mai făcut și noi o comparație între niște ceasuri. Huawei Watch Fit și Apple Watch. În același timp, Amazon a intrat pe piața Cloud Gaming. Pe canalul nostru de YouTube, o grămadă de noutăți, căști, unboxing, telefon, comparație, review, Xiaomi și multe altele. Uh, și am mai avut și o recenzie de căști și un cod care vă oferă o reducere. Nu uitați că ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast, este evident și pe YouTube, iar dezbaterea săptămânii este următoarea. Ce vine după smartphone-ul clasic? Care este următorul pas? Ne-am săturat cu toții de sticlă, plastic, metal, acel drept unghi cu muchicuri bate sau drepte. Ce vine după smartphone? Eu am două propuneri pentru voi. Pe de-o parte am varianta pliabilelor, cu cinci argumente, și pe de-alta parte avem căștile AR și VR. Apple tot lucrează la treaba asta? Au scăpat mult prea multe brevete și schițe, trebuie să se ranseze ceva. Am înțeles că în 2021, cel târziu 2022, vedem ceva. Hai să vedem 5 argumente în tabăra pliabilelor, 5 argumente în tabara ochelarilor, căștilor. Bun, acum dacă vorbim strict despre pliabile, ca următorul pas în epoca post-telefon, avem așa. Ecranul mare, ca de tabletă. Când am testat Huawei Mate XS, am zis că o să-mi arunc la gunoi iPad Mini, că nu mai ai nevoie de el. Ceva de genul ăsta. Numărul 2. E totuși un format familiar când îl închizi. Devine un telefon, la urma urmei. Numărul 3. Designul este arătos. Spuneți voi ce vreți, chiar și cel mai slab pliabil de pe piață, tot arată bine. E un design atractiv, multă inginerie, migală și. na. Atrage privirea, atrage ochiul și lumea din jur tot se întoarce să vadă ce chestia aia pe care o țin în mână. Numărul 4. Multitasking-ul avansat. multitasking este mult mai avansat pe un pliabil decât pe un smartphone clasic. De la împărțirea ecranului în 3 până la toate ferestrele aia plutitoare. Numărul 5 uh, Dacă primești și stylus pliabilele uh, și utilizări precum convertibilele, cine știe, deja scăpăm și de laptop. Dacă se măresc dimensiunile astea de pliabile și vin și stylusurile, v-am zis putem lăsa acasă și laptopul la o adică. Bun. Asta a fost tabăra pliabilelor. Vine tabăra căștilor sau ochelailor AR și VR și ca de obicei vă invit și pe voi să-mi spuneți cu argumente care viitorul Pliabile sau uh, ochelari? Unii o să zică, dar de ce nu am în două? Trebuie să vedem pe care rută mergem, pentru că dacă una prinde foarte bine la public, numai ruta aia stăm și celălalt o să fie un produs de nișă. Așa, deci, ochelari slash căști. Argumentul 1. Multe moduri noi de interacțiune, gaming și uh, învățare. Imaginați-vă că aveți un întreg orizont în fața, nu aveți doar un, uh, un ecran mintitel și atât. 2. Imersiune totală în experiență și interfață um, O să schimbe paradigma unei interfațe clasice E ca și cum ai avea în fața ochilor un, ce să zic, un ecran gigant de televizor Numai limitat de diagonală și poți face multe alte chestii cu treaba asta Și experiența este mai interactivă decât a apăsa cu un deget pe o bucată de sticlă 3. Ciclu mai lung de upgrade uh, Nu pare genul de produs pe care să-l schimbe manual, asta clar Ori o să facă modularitate ori, na, nu, nu, nu știu, nici măcar Apple nu-i văd lansând în fiecare an ochelar de ăștia. O pereche acum, o pereche peste 2-3 ani. Dar să vedem. În fine, uh, alt argument. Uh, experiența este imediată. Când lucrez cu AR, lucrurile se întâmplă imediat peste realitatea din jur. Nu aștept să se încarce o aplicație, să facă loading, buffering sau nu. Totul este în timp real și este imediat. Iar apoi... M- pentru că se vor implica cu siguranță și casele de modă, e posibil ca dizem să fie foarte arătos și să atragă lumea. Deci cine este mai fashion așa, o să aprecieze și treaba asta. Deci cam asta ar fi. Iar dacă pui unul în altul două produse, avem, așa, avem o pereche de ochelari făcuți de vreo Gucci sau Dolce Cabana și Apple și avem o bucată de sticlă și metal, care e smartphone-ul. E Ia ce este mai arătos. În fine, spuneți-mi voi care este viitorul, treaba asta a de la un comentator de al nostru care în tot repet obsesiv Pliabilele sunt viitorul, pliabilele sunt viitorul, pliabilele sunt viitorul Bun, am înțeles, pliabilele sunt viitorul Gata dezbaterea săptămânii, trecem la, nu la știri, ci la clipurile făcute de noi pe canalul YouTube Avem așa, în ordinea numerelor de pe tricou Am făcut review lui Motorola Razr 5G și a ieșit destul de lung Apoi, am scos din cutie cel mai ieftin telefon testat de mine, Xiaomi Redmi 9C NFC, sub 500 de lei. Scos din cutie cam târziu, Sony Xperia 1 Mark II, dar așa ne-a venit. V-am prezentat pe scurt și un clip cu aspiratorul Xiaomi Jimmy GV85 Pro și în sfârșit de cata recenzia lui Xiaomi Mi 10 Lite 5G este câștigătorul bateriei super high range urilor Deocamdată. Apoi o comparație între Huawei Watch Fit și Apple Watch și, deja aș zice aproape viralul, Unboxing de Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G Și bonus, o pereche de căști Panasonic Care sună excelent și au anulare excelentă a zgomotului de fond Ok, trecăm peste asta A fost anunțat pe 23 septembrie Galaxy S20 Fan Edition Este un fel de S20 de buget cu variante 4G și 5G Și ecran AMOLED cu refresh rate mare 120Hz Acum, din start vă zic că are un ecran plat și cu muchii destul de groase, decupaj central pentru camera selfie, atenție, ceritor de amprente optic, nu ultrasonic, și varianta 4G are procesor Exynos, buuuu, varianta 5G, Snapdragon 865, Yay! Deci, na, vedeți cam care e treaba. Exynosul ăsta săracu a fost criticat destul de-a lungul anului pentru throttling, supraîngălzire și alte nebuni, așa că lumea o să vrea neapărat varianta cu Snapdragon. Prețurile sunt măricele, nu o să nec treaba asta, ceva de gen 3000 de lei varianta 4G Și 3599 de lei cea 5G Dar pare genul de produs Care o să scadă foarte rapid ca preț Ceva de genul Eu am făcut o predicție și în unboxing de pe YouTube 2999 de lei pentru varianta 5G Ceea ce o să înceapă să fie un pic mai acătării În fine avem și multe variante de culoare Avem albastru, avem roșu, avem portocaliu Și cred că era și un verde mentă Și o cameră triplă în spate Care surprinde plăcut cu zoom optic 3X Ok, și Nokia are niște noutăți, dar nu sunt cele la care vă așteptați. N-a venit Nokia 6.3, n-a venit Nokia 7.3, n-a venit PureView cel nou, doar două telefoane în tri-level. Nokia 2.4, care, na, are doar ecran mare, asta ar fi singurul punct de laudă, 6.55. Procesor Helio P22, 2 sau 3 GB de RAM și o cameră modestă în spate, 13 plus 2 megapixeli. baterie de 4500 și port micro USB 2.0. Nokia 3.4 e un pic mai bine dotat. Trece la Snapdragon, 460, ecran mai mic, 639 inch și în același timp vine cu camera cu night mode și camera asta este una triplă, 13 cu 2 cu 5, include și bokeh și ultra-wide. Bun, um, prețul recomandat este de 699 de lei și telefonul ăsta o să vină în România din octombrie. După cum spuneam, o comparație inedită aici, avem și tabel chiar, Apple Watch Series 6 și Huawei Watch Fit. În mână am ținut un... Apple Watch Series 4 Pentru că upgrade-urile Apple sunt mici Incrementale între 4, 5 și 6 generațiile astea Rețineți că Vorbim despre un ceas de 499 de lei Care se bate cu unul Ce costă peste 2000 de lei Și totuși, la fitness Și funcții legate de Oximetru și puls Îi face față cu brio Ce mi-a plăcut cel mai mult la ceasul de la Huawei E faptul că ai niște cursuri de fitness Ai efectiv niște ghiduri Care îți arată cu niște pictograme ce trebuie să faci Adică, de exemplu, dacă faci, nu știu, flutter, genuflexiuni și altele Și modul în care trebuie să alergi Bun, altă știre Amazon a intrat pe piața Cloud Gaming A lansat un serviciu care se numește Luna Este rival Google Stadia Are peste 100 de jocuri Are și un controller dedicat care seamănă puțin cu cel de Xbox Îmi place culoarea totuși Și se poate rula Luna pe Fire TV PC și Mac Dar și pe iOS Cel mai tare lucru este că Amazon a gândit lucrurile altfel Controlerul său se leagă direct la serverele Amazon. Nu trebuie să conectezi controlerul la telefon sau la televizor sau alte nebunii. Este conectat direct la servere pentru a reduce latența. Asta mi se pare tare. Ok, uh, hai să vedem uh, care sunt prețurile. Luna plus 599 dolari pe lună. Nu sună foarte mult. Și uh, știu că ar trebui să fie și o variantă cu controlerul care costă și un pic mai mult. 4, 49,99 dolari din câte văd eu aici. În fine, poți să conectezi și un control de Xbox sau Sony DualShock 4, sunt câteva jocuri în prima fază, Resident Evil 7, Control, A Playtail, The Search 2, Iconoclasts, Grid, Abzu și Panzer Dragon. Nu sună rău deloc. Ok, și v-am arătat deja YouTube-ul și vă am arătat din nou căștile astea. Nu uitați de codul Mobilissimo20 pentru reducere pentru căștile wireless Panasonic RZ-S500WE. Și acum să vedem și alte știri ale săptămânii. Ok, Realme a lansat un trio de telefoane, Narzo 20, Narzo 20A și Narzo 20 Pro. Știu că sună ciudat numele ăsta, dar hei, ăsta este branding lor. Sunt telefoane cu preț sub 200 de euro și n arată rău, uh, pentru început Narzo 20A costă doar 100 de euro. Și are un ecran HD+, de 6.55. Realme a început să crească foarte mult, numai dacă mă uit la câtă presiune a spus pe mine în comentarii să testez Realme 6 și îmi dau seama că lumea chiar vrea Realme. Acum, telefonul ăsta, în afară de bateria de 5000 mAh, nu mă dă pe spate, dar îmi place că are și o variantă cu 4GB de RAM. 3GB de RAM în ziua de azi, mai greuț. Apoi, Narzo 20, ecran HD+, de 6.55, Mediatek Helio G85, ar trebui să fie ok, baterie de 6000 mAh, 120 de euro. Asta este fix rival Galaxy M. Asta mi se pare foarte clar. Camera e cam modestă, totuși 48 cu 8 și cu 2, macro și ultra-wide, în afara de cea principală. Narzo 20 Pro E, deja vorbim de altceva. Încărcare la 65W, Full HD+, refresh rate 90Hz, camera frontală cu senzor Sony. În spate, o cameră de 48 cu 8 2, aici nu e, se putea un pic mai bine. Și Vedeta, procesor Helio G95. A trebuit să fie înrudit cu procesorul ăla foarte puternic de pe Redmi Note 8 Pro, deci o să fie bun la gaming. Toate la doar 170 de euro, best buy, must buy, numai să ajucă și brandul ăsta Narzo la noi în țară. Nokia, pe lângă telefoanele alea ieftine, au lansat și niște căști, wireless power buds, light și o boxă portabilă. Căștile sunt destul de angulare și pătrățoase, au cutie de transport destul de mititică, certificarea IPX- IPX7 pentru rezistență la apă, 59,99 de euro. Difuzoare pe bază de grafen pentru sunet mai clar. A venit și un Nokia portable wireless speaker care are o boxă portabilă care are un design așa de Chromecast foarte gras să zic așa. Am mai avut designuri de astea parcă și JBL avea de astea și Sony sau nu fire. Nokia portable wireless speaker are Bluetooth 5.0 34,9 euro și poți să conectezi două boxe pentru sunet stereo. Am aflat și că telefonul Nokia 8,3, mă rog, Nokia 835G o să fie lansat în România în a doua jumătatea lunii octombrie la prețul recomandat de 2649 de lei și este un telefon ales de către agenții din seria James Bond, agenții W.O. în filmul No Time to Die. O să vedeți acolo telefonul. Bun, Facebook amenință că se retrage din Europa. Și după aia, de fapt, stai că m-am răzgândit. În principiu îi deranjează faptul că UE îi obligă să nu mai tot transfere datele utilizatorilor spre SUA, ci să le ține pe servere din Europa. Deci cam asta ar fi treaba. Aflăm cu această ocazie că Facebook are 410 milioane de utilizatori activi în Europa în fiecare lună. Și Irlanda e capul răutăților. Au ei acolo o comisie pentru protecția datelor utilizatorilor care s-a pus pe Facebook, s-a pus cu procesele pe Facebook și cu investigațiile și vor să facă tot posibilul să țină datele europenilor în Europa. Declarația oficială era ceva de gen că, dacă nu ne lăsați să ne facem treaba cu datele trimise spre SUA, plecăm din Europa. Apoi Zuckerberg a venit și a zis, dar nu vom pleca niciodată în Europa, nu putem nega serviciile utilizatorilor. Deci cam asta a fost treaba. Bun. Încă o serie Samsung vine. După ce Samsung a casat seriele Galaxy J, Galaxy core Galaxy a uri acum iară începe să facă multe. În afară de Galaxy S, Galaxy A și Galaxy M, o să avem Galaxy F. Ca de obicei, India este privilegiată. În ultima vreme am văzut că Xiaomi și Samsung iubesc foarte mult India, lansează acolo toate noutățile. Ba chiar și OnePlus. Unde credeți că se lansează OnePlus 8M ora? Prima oră? India. Galaxy F41 inaugurează seria Galaxy F. Sesvoneac o să fie o serie bazată pe camere. Mie mi se pare că e fix Galaxy M. Văd că e baterie mare, 6000 mAh, văd că e ecran Super AMOLED mare și este prezentat pe 8 octombrie. Al minter, Exynos 9611 de pe Galaxy A51 și o cameră coadă în spate, să vedem ce e așa de camera phone la el. Bun, încă o dată pentru uh, iPhone 12, 13 octombrie, spun niște zvonduri ajuns online. Am văzut că și cei de la iStyle Park au făcut un teaser cu 13 octombrie. Data asta este amintită tot mai des și o să vedem chiar, cred că o să vedem din nou un eveniment virtual, știți deja povestea, patru telefoane, mai nou unul dintre ele s-ar numi iPhone 12 mini, cel de 5,4 inci, o să avem două modele iPhone 12, două modele iPhone 12 Pro, unul o să fie Pro, unul o să fie Pro Max, o să aibă refresh rate de 120 Hz, uh, am zis refresh rate de 120 Hz pentru că eu vorbesc repede, uneori se înțelege refresh rate 220 de de Hz. Nu e 220, de 120. 5G evident în ecuație și pe modelele cu Pro o să fie și un senzor LiDAR. Și mai avem și procesorul Apple A14 la interior. Săptămâna trecută l-ați văzut începând, debutând pe iPad Air 4. Bun, am terminat cu știrile săptămânii. Dacă am arătat ceva, Ați avut site la dispoziție, dați o tură pe site-ul nostru și găsiți și alte noutăți Și pe lângă toate știrile astea și noutăți și alte neburii, am avut ocazia să vizitez ceva special Am fost la Avestor Acest Avestor este un magazin pentru împătimiții de audio și nu numai În principiu, dacă vrei să-ți cumpere echipamente Hi-Fi, aici le găsești, Avestor Herstrou Era un fel de uh, expoziție, prezentare, showcase del. Asta este un monitor Alienware, care sincer îmi lasă gura apa Apa, 55 inch, OLED, este gândit pentru gaming, 4K, 120Hz, timp de răspuns 0,5ms, n-am mai văzut așa ceva până acum. În fine, ăsta este un laptop de productivitate, Dell XPS 179700, un fotograf de acolo a editat pe el niște clipuri cu colorizare, cu 4K, cu toate astea și le-au fost gata cam într-un minut, 2. De ce mi se pare foarte tare E puternic, are ecran 4K Are procesor Core i7, 16GB de RAM Și mi-a plăcut faptul că e silențios Chiar și când era forjat randând Respectivele clipuri Bun, aici mai vedeți niște unghiuri În principiu, în perioada asta, dacă te duci la magazinul la Avestor, Herăstrău Din cartierul francez în București O să vezi produsele astea de el Și față de Emag, Evomag, mag Garage, alte și altele Aici poți să pui mâna pe ele te joci cu ele Nu știu în ce măsură la celelalte magazine rivale Te lasă să te joci, să randezi, să faci toate ca să vezi dacă merită să cumperi un del sau nu. Asta este o bestie, Alienware M17R2 Laptop de gaming, are procesor Core i9 Are zona hexagonală cu aerisirea Am jucat niște Doom Eternal și am jucat și niște Grid Are placă grafică RTX 2080 Cum era să aibă 3080, în fine Și îmi place că are tehnologie mișto Se numește Tobi Eye Tracking Îți pune ținta în funcție de privire Deci într-un fel te ajută la șutare. Am foarte multe imagini cu asta, pentru că chiar mi-a plăcut foarte mult Nici nu e foarte greu, ceva de gen 2,4 kg Conectat la un TV 4K Aveți nevoie de așa ceva în viețile voastre dacă sunteți gameri Acum, na, vorbim de chestii care costă 3000 de euro două, uh, 20.000 de lei noi și chestiile astea În fine asta este Dell Latitude 9510 Este convertibil, adică poți să rotești pe lângă aspectul de laptop Poate fi rotit și transformat în tabletă Are și mod tent, așa cum vedeți aici și care că are și ecran tactil. Bun, mai sunt multe alte produse pe acolo, la Avestor, în afară de laptopuri. Este un monitor de gaming, Nvidia G-Sync. Am mai văzut și niște căști uh, la care, sincer, mi-a rămas gândul. Am testez zilele astea, niște Sennheiser Momentum 3, care, apropo, sunt uh, fabricate în uh, România, la Brasov. Astea sunt căștile pe care le testez eu, au anularea activă a zgomotului de fond, se aud bestial. Oferă 17 ore de baterie Un super bas și chiar m-am îndrăgostit de ele Eu am varianta pe alb Și din nou sunt produse la Brașov și o să avem și un voucher pentru voi la un moment dat Bun Hai acum să trecem la comentarii, întrebări și alte nelămuriri Începem cu forumul unde ați avut doar un singur comentariu Doar atât DxOMark Audio se referă doar la partea audio telefonului sau include și partea de transmitere a sunetului. Mufă, jack, bluetooth, audiție la căști hi-fi. Nu prea am văzut ceva concludent. Mai sunt și alte site-uri asemănătoare, cu clasament audio la mobile. Cred că testele lor sunt de bază. Oamenii sunt la început cu partea audio și cred că sunt doar la nivel de, nu știu, claritate, decibel, bass și alte chestii de gen. Nu cred că se ocupă și de căști și audiție la căști hi-fi sau bluetooth. În fine, știu că era un site, What Hi-fi, parcă. Sunt câteva site-uri astea mari pentru un pătimiții de audio, audiofil și chestiile astea, deci poate avea acolo, dar nu cred. Întrebarea 2 al a lui T30. Câte rețele telefoniei mobile sunt în România? Ce a folosesc cel mai mult dacă se poate? Păi România-s vreo, na, alea patru mari. Orange, Vodafone, Telecom, RCS, RDS. Mai sunt câteva secundare, dar uh, nu sunt așa de cunoscute și folosite. Eu folosesc în egală măsură Orange și Vodafone. Telecom nu prea am avut ocazia. Ne am cumpărat la un moment dat o cartelă să fac streaming. Sau mă rog, era, nu era cartel, era abonamentul ăla. Era hibrid, abonament, cartelă, vândut la Mega Image. Dar nu mi-a plăcut că îmi ținea rezoluția jos. Făceam streaming în 480p, așa că am renunțat. Și 3. Un telefon bun din China, dacă l-aș lua din afara, aș avea probleme în România. Opo Find X2 Pro, Xiaomi, Vivo, etc. De ce nu ajung la noi oficial? Sunt de luat în seamă. Oppo este la noi oficial, Xiaomi este la noi oficial, Vivo nu s-a lăsat încă România, dar cine știe poate în curând. De ce nu ți iei OnePlus? Asta e întrebarea mea pentru tine. De ce nu ți-e și acum să vedem ce m-a mai întrebat lumea pe YouTube. Cam puține comentarii, băieți, 17, vă aștept cu mai multe la subiectul ăsta, deși nu știu dacă o să vă incite foarte mult treaba cu pliabile versus ochelari AR și VR. Bun. Și atunci pe comentarii, hai să vedem dacă pot să le iau pe toate. Bogdan spune că preferă PlayStation 5. Nu uitați, subiectul de săptămâna subiect trecută a fost PS5 versus Xbox Series X. Ok, deci avem un om cu PS5. Avem încă un om cu PS5, se numește nu știu omul acela și... Așteaptă God în 2021 Ionus Cristian, jocurile gratuite în lună octombrie Cele 18 ce vor fi disponibile și pe PS4 Slabe șanse Colecția specială scoasă pentru PlayStation O să fie specială ca să vândă PlayStation 5 Ok, Ok Suika Ibuki, la Xbox Game Pass ai acces jocurile Microsoft când ies prima zi Uite, asta ar fi un plus pentru Xbox Cosmin DXD, probabil vând Xbox One S și meu PS5 varianta Digital Edition Oricum nu folosesc CD-uri da, dar imaginează-ți că ai probleme cu netul, că pică netul, că merge greu, că e serverul aglomerat, că se ai să descarci, cum master să descarci Final Fantasy 2 zile în aprilie, deci e mai nasol. Plus că rămâi fără spațiu și o să-ți cumperi un hard și ajunge să faci upgrade-ul, mă rog, un hard, un SSD probabil secundar, o întreagă polologie. Uh, ca să nu mai vorbim că dacă ai un prieten care are aceeași consolă ca tine, împrumus de la el jocuri, încă o treabă, sau împrumus unui prieten. Deci, na, asta ar fi un avantaj pentru discuri. Editor XV în sfârșit i-a venit Z-4-2-ul ul Îi la nebunie mă întrebă ce părere am despre Galaxy Buds Live dacă mă ia i factor și dacă îmi plac show TV nu prea plac show TV nu mă iax factor nu mă uit la România Talent nu mă uit la Voce României decât dacă e ceva fantastic ce nu știu a venit noua Del și a făcut un chiste sensațional mă uit pe YouTube la un extras cam asta ar fi Buds Live prima oară când o să le folosești nu o să știi cum să le pui corect în ureche apoi o să-ți dai seama pe mine m-a șocat basul lor asta pot să zic m-a șocat basul cât de bunie Alexandru Nicolae, iOS 14 rulează super bine pe iPhone 10. Singurul neajuns este bateria, care chiar pare că ține mai puțin. Da, bine am pus și eu. Nu pot să zic că pe iPhone 11 pro meu ține mai puțin bateria. Uh, nici nu prea am folosit widgeturile alea și abia după câteva zile mi-am amintit ca am Drawer. Asta arată cât de mare schimbare schimbarea de fapt. Adică îmi place mult cum arată widgeturile din partea cea mai de stânga a home ului dar alea băgate între aplicații chiar nu le-am folosit. Dar să la început, am două, trei zile de când l-am instalat, o să văd. games for You. salut, nu știu dacă are sens ce o să spun, dar am avut PS când eram mic, număr, când eram mic mă descurca cu controllerul, acum mi-am luat unul care nu este original, să spun așa, gen de PS sau Xbox și nu mă descurc cu el. Și nu-mi dau seama dacă sunt eu de vină, gen mi a pierdut îndemânarea sau chiar controlează controllerul. Am auzit oameni spunând că nu se descurcă cu cel de Xbox sau PS, de ce posibil și asta. În fine. Ok, hai să vedem, mă mai întreabă și cum e cu conflicte cu sora și mama lui, acest utilizator, legat de pandemie, COVID și virus. Ok, un sfat, simt că nebunesc dacă nu treci o dată pandemia asta. Păi, bănuiesc că încerci să le convingi că virusul e real și ele zic că virusul nu e real, bănuiesc că asta e discuția între voi. Bănuiesc că nu funcționează cu argumente logice, nu mai vorbiți de asta, simplu, încercați să evitați subiectul. Dacă te ceri cu o persoană pe o anumită temă, nu mai vorbiți de tema aia. Și dacă te enervează tema aia, nu știu, ignoră. Sau încearcă să o iei în râs, încearcă să play with it. Încearcă să te prefaci că ești în tabara lor, ducând la extrem ce zic ele, încât să li se pare și lor ciudat ce au zis ele. Sper care sens ce am zis eu acum. În fine, to Hăineala, salut Alex ce telefon recomand cu acustică stereo până în 1000 de lei, exclus Huawei, are Samsung ceva cu difuzoare stereo în acest buget. Ai văzut documentarul Challenger de pe Netflix? Uh, mi-a fost recomandat pe screen ul Netflix, nu am apucat să-l văd încă. Um, o să mă uit mm, mai greu cu difuzoare stereo la bani. Și știu că Motorola. Motorola, dacă nu mă înșel, a pus difuzoare stereo chiar și pe G Power. Dacă mă înșel, mi-a culpa, dar cam asta ar fi. G Power. Alte telefoane cu difuzoare stereo la bani puțini. Păi nu prea sunt. Nu prea se pun difuzoare stereo la bani puțini. nici tot care să remarca treaba asta. În fine, chiar, chiar nu știu ce să zic, în afară de Motorola. Bogdan, e bine că vă cumpărați peste 5, jafla drumul mare cu serviciile lor, Xbox măcar au servicii care îți oferă ceva pentru bani plătiți pe abonamente Da, știu, știu că PlayStation îți dă jocuri slabe la PlayStation Plus o fiecare lună, uneori, alteori sunt destul de mechere jocurile Dar na, să vedem cum e cu collection ăla Alex Stoica, controlul la Xbox mi se pare mai ok pentru mâna mea și cum sunt puse butoanele mi este mai ok mie, mai ales la FIFA Am un singur răspuns pe rutine Bateriile! Bateriile Serios, în 2020 încă mai avem joystick cu baterii controle cu baterii Pe bune Controlele cu baterii În 2020 Pe bune Pe bune În fine Gata cu întrebările Hai că am răspuns la toate Sunt chiar mândru de mine Trecem la secțiunea diverse Și avem un serial nou Mă rog, de fapt o mini-serie E cu judlo, Se numește a treia zi Și este fix Midsommar Dacă ați văzut Midsommar ăla de care am zis eu la un moment dat Fix e Un bărbat ajunge într-o comunitate ciudată unde oamenii se poartă ciudat, sărbătoresc nu știu ce chestii și fac tot fel de ritualuri și dispare o, o fetiță la un moment dat, marg, o fată. Ar fi fost ucisă, Jude Law are halucinații și a lăsat familia acasă. Serialul ăsta este împărțit în două. Partea când Jude Law dispare pe insula aia și partea când îl caută familia lui pe aceeași insulă. Deduci că probabil a murit, din moment ce îl caută familia după un an. Nu este chiar o insulă, este legată de o chestie numită Causeway, un fel de trecătoare din pietri și nisip care când vine refluxul, este acoperită. Deci trebuie să mergi cu mașina să pleci de pe insula aia la o anumită oră. Dacă apuca să vină apa, nu mai pleci de pe insula aia. Și oamenii ăștia sunt foarte ciudați, joacă niște actori mari, Paddy Considine, e printre actorii ei mari, e britanic, deci deja crește valoarea de producție decât dacă era ceva americanesc și e destul de trippy așa. Personajele alea, să duplicam clișeice, clișeice și din top asta mi s-a părut, dar atmosfera este interesantă și felul în care e filmat și filtrele și colorizarea filmării îmi plac foarte mult. Cinematografia este foarte bună la asta, dar nu mi se pare foarte memorabil. adică e ok așa, mă surprinde că e 18+, are niște părți mai gori așa, dar fix ar da mai light, dacă ați văzut filmul ăla. Bun, a scos Deftones, album nou, nu știu dacă ascultați Deftones, dacă vă place rock alternativ. Este în ce trebuie Se numește OMS Dacă nu mă înșel OMS sunt chestiile alea Când faci meditație la yoga Și faci au om... Asta e bănesc, un fel de mantra Un fel de Intri într-o anumită vibrație Din câte știam eu Asta era OMS În fine Este un album scurt Cum a avut și Marilyn Manson Acu două săptămâni 10 piese A început lumea să se zgârcească la piese Dar măcar avem album nou Ăsta sună mai bine Decât albumul lui Marilyn Manson. Asta pot să vă zic cu siguranță Sună exact ca acu 20 de ani Ca albumul White Pony. Și mă încântă treaba asta, recomand. Bun. Sunt îndrăgostit, iremediabil, de serialul Kevin Costner, Yellowstone. Și, sincer, nu știu unde să vă zic să-l vedeți. Că, în afară de modalități legale nu prea aveți cum să-l găsiți. A sezonul 3 prin iunie. L-am văzut și eu într-o săptămână recent. Rămâne în continuare foarte tare. Este o fermă, cu niște cowboy, care fac tot posibilul să nu vină... Orășenii peste ei să le ia terenurile Să construiască casinouri Să construiască tot felul de orașe Sau vreun aeroport Asta este familia Dutton Îl avem pe șeful Dutton, Kevin Costner Și pe fiii lui Care, mă rog, unul moare încă din primele episoade Apoi îl avem pe Casey, care este cel mai tare dintre ei Care este căsătorit cu o fată indiancă Apoi o avem pe fata lui Cearoșcată Și foarte bețivă și foarte ninfomană Și apoi îl avem pe fiul cel Rău Care este băiatul din American Beauty în fine, eu recomand cu mare căldură, personajele sunt foarte bine construite și este un fel de sectă Yellowstone asta. Y-ul ăsta este ars cu fierul roșu pe pieptul tău, dacă vrei să intri la ferma lui John Dutton. Oricine vine acolo este împușcat, este apoi aruncat într-o prăpastie. Oamenii ăștia nu respectă regulile, au propriile lor legi și reguli. E posibil să-l pindeți pe canalul Paramount, dacă l-aveți în televizor. Și nu se numește degeaba Yellowstone Pentru că este lângă Parcul Național Yellowstone Este o moștii acolo mare Lângă o rezervație indiană și parcul la național eu Recomand cu multă căldură Toți actorii joacă foarte bine Știți ce e asta? Vă zic eu ce e, e Dallas 2.0 Fix asta este un Dallas din ziua de azi Cumva mie îmi place Bun, și am fost să mănânc ceva bun La Moft pasta e pizza Mă rog, pizza e pasta Se află în centrul vechi Lângă spitalul Colțea Lipit de șormeria Colțea Este perpendicular acolo Și este foarte bună mâncarea aici Astea sunt niște paste cu trufe, cu nuci și cu șuncă, ok, și au și o pizza foarte bună, uh, prețurile sunt ok pentru centru, ceva gen, nu știu, 20, ceva, 30 de lei. M-a lumea că de ce la aut pizza, că e arsă pe margine, doar un pic de crustă arsă și nu e foarte mult, gustul a fost excepțional, moft pizza e pasta. Uh, au și livrare, cred că au mai multe bolt, takeaway, foodpanda și astea și chiar pot să o recomand cu căldură. Mi s-a părut bună mâncarea, din păcate nu prea cum să stai acolo, E doar o policioară de lemn și două scaune, așa că mai degrabă îți comanzi acasă. Acestea fiind spuse, s-a mai terminat un MobiCast, MobiCast uh, nici nu mai știu ce număr e, am pierdut deja șirul 327 din câte ținu minte și cam asta a fost tot. Ne reauzim să până viitoare în octombrie. La revedere!